구세수의 마태복음 27장 부장만 하면은 다 끝납니다. 이제 27장은 우리가 아는 대로 주님이 땅에 계시면서 마지막 사역입니다. 28장은 부활해서 부활하시고 승천하기 전까지 나온 말씀이죠. 우리 한번 27장을 2절까지만 한번 한 목소리 읽겠습니다. 시작 아침이 되니 모든 대제사장들과 백성의 장로들이 예수를 사형에 처하려고 그에 대하여 의논하고 주를 결박한 후에 끌고 가서 총독 헌디오 빌라드에게 넘겨주더라. 자 그러니 종교인들이라는 게 이렇게 무서워요. 종교인이라는 게 말로는 하나님 찾는데 하나님을 꽁꽁 묶어가지고 어, 총독 본, 빌라도에게 넘겨졌다. 이건 참 엄청난 얘기입니다. 이게. 우리가 그때 관계를 한번 여러분 성경 안에 들어가서 어, 한번 그걸 한번 생각해 보세요. 지금도 그런 일이 벌어지고 있어요. 지금도. 사실 그 지금은 예수 그리스도가 믿는 자 속에 계시잖아요. 정말 성령이 안에 있는 사람들을 얼마나 사람들이 모사기입니까? 똑같습니다. 그때나 지금이나. 아, 그렇기 때문에 이 구절 속에 참 어, 하나님께서 인간으로 오셔가지고 이렇게 꽁꽁 묶여서 끌려갔다. 참 엄청난 얘기죠. 3절 보겠습니다. 그때 주를 배반한 유다가 주께서 정죄받으신 것을 보고 스스로 후회하여 은 30개를 대제사장들과 장로들에게 되돌려주며 여기 지금 유다가 아, 후회했다고 그랬습니다. 후회. 성경에 보면 후회가 두 가지가 있습니다. 후회가. 첫째는 하나님께 하는 후회가, 후회가 있고 그건 회계죠. 두 번째는 사람에게 하는 하나님께 하는 게 아니고 그냥 사람에게만 얘기하는 아, 말로는 하나님께 한다고 그러는데 실질적으로는 그냥 사람한테만 형식적으로 얘기하는 후회가 있습니다. 회개하고 후회는 다르죠. 어, 예를 들어서 어, 유다의 경우하고 베드로의 경우하고 베드로는 회개한 거죠. 베드로는 후회하면서 하나님께 회개를 했죠, 그렇죠? 하나님께 죄를 졌다고 그랬죠. 그런데 이 유다는 스스로 후회했어요. 후회와 회계의 다른 점은 뭔가 하면은 후회는 내가 애초부터 나쁜 짓을 하려고 계획해가지고 고의로 하다가 그게 아 이게 틀렸구나 아 이게 잘못됐구나 이게 내가 아 생각을 잘못했었구나 그런 걸 하고 이게 후회고 회계는 정말 내가 하나님께 충성하려고 그랬는데 실수했어요 그래가지고 한 거는 회계죠 베드로는 내가 주님을 죽을지언정 정말 죽을지언정 내가 부인하지 않겠다고 그렇게 얘기했는데 결국 부인했어요. 그러니까 회개해야 됐죠. 그러나 유다는 첫 번부터 첫 번부터 예수님을 팔아가지고 챙기려고 그랬어요. 주님이 죽으신다고 그럴 때부터 그런 이제는 주님 죽으신다면 뭔가 미천이 있어야 될거 아니에요. 그러니까 그 돈을 챙기려고 미리 계획을 했었던 거예요. 미리. 그렇기 때문에 이 지금 그 똑같이 울고 후회했을지라도 베드로의 한 것하고 그 유다의 한 것하고는 완전히 다르죠. 우리 성경 한번 찾아볼까요? 고린도후서 7장 10절 한번 찾아보겠습니다. 사실 많은 사람들이 좀 후회하고 있어요. 후회하고 있다고요. 회개하는 겁니다. 회개하는 거예요. 7장 우리가 그 9절부터 보겠습니다. 8절부터 볼까요? 8절부터. 내가 편지로 너희를 슬프게 한 것은 후회하였을지라도 지금은 후회하지 아니하노라. 이는 그 편지가 
너희를 잠시만 슬프게 하였음을 내가 알기 때문이다. 이제 내가 기뻐하는 것은 너희가 슬퍼하게 된것 때문이 아니오. 너희가 슬퍼하여 회개에 이른 것 때문이라. 너희가 하나님의 방식에 따라 슬퍼하게 된 것은 무리로 인하여 아무런 피해도 입지 않게 하려 함이라. 하나님의 뜻대로 하는 슬픔은 구원을 위한 회개에 이르게 함으로 후회할 것이 없느니라. 그러나 세상의 슬픔은 사망에 이르느니라. 세상 사람들이 하는 슬픔은 사실 매일 똑같은 일하고 똑같이 되게 후회하고 그러죠. 어? 뭐 후회하지 않으리 뭐 유행가 같고 뭐 후회하지 않으리 이런 가사가 많은데 맨날 똑같은 짓 하면서 후회하면서도 후회하지 않으리 그러잖아요. 왜냐하면 주 밖에서는 이건 이렇게 될 수밖에 없죠. 자기 육신을 따라서 하나님을 거역해서 하는 삶이기 때문에 아, 결국은 아무리 후회해도 또 후회하는 인생이 될 수밖에 없죠. 우리 한번 그이 이 유다 같은 경우가 두 가지가 더 있는데 한번 그 바로왕의 경우 한번 어떻게 얘기하나 보세요. 바로왕. 출애국기 10장 16절. 바로왕하고 그 발람이라는 선지자 있잖아요. 말로는 하나님께 물어본다고 그러는데 실질적으로는 다 결정 다 해놓고서 하나님께 물어본다고 그래. 지금도 많은 사람들이 기도할 때 그러잖아요. 자기 생각을 다 정해놓고 하나님께 물어본다고 그러면서 실제 자기 생각을 좀 정당화시켜달라고 그런 기도를 많이 하죠. 출애국기 10장 16절. 메뚜기가 와가지고 채소를 다 먹어버리니까 그때 이제 16절에 얘기하는 거예요. 그러자 파라오가 모세와 아론을 급히 불러 말하기를 내가 주 너의 하나님과 너희에 대하여 죄를 지었도다. 말로는 어, 너희와 주 하나님에게 죄를 지었다 그러는데 사실 그 다음에 보면 똑같은지 또 하잖아요. 그렇죠? 이거는 하나님께 대한 회의가 아니죠. 입으로만 하는 거죠. 입으로만. 속으로 이제 요것만 지나가면 또 내가 안 보낼 것이다. 이런 마음을 먹으면서 하는 거죠. 그때만 면하는 거죠. 그 다음에 민숙이 22장 34절 보겠습니다. 민숙이 22장. 민숙이 22장 34절. 발람이 주의 천사에게 말하기를 내가 죄를 지었나이다. 당신께서 나를 막아 길에 서신 것을 내가 몰랐사오니 그러므로 이제 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 다시 돌아가겠나이다. 사실 발람이 기도할 때 하나님이 가지 말라고 그랬잖아요. 하나님이 가지 말라고 그러는데 가다가 천사 만나고 칼을 들고 서 있으니까 그때서야 어? 어, 입 바른 소리를 했다고요. 어, 입에 침을 바르고 얘기한 거죠. 사실은. 예. 요즘에 그 지금 현, 현대 크리스찬들 중에서 참 자기도 모르게 이런 행동을 할 때가 많이 있는데 무슨 얘기를 하면 아, 제가 기도해 보겠습니다. 이런 얘기 많이 하죠. <웃음> 기도해 볼거 뭐, 하나님 말씀에 기뻐하면 오케이고 아니면 아니지. 아, 제가 기도해, 기도하게 보겠다는 얘기, 얘기해 보겠다는 건 뭐죠? 심판 얘기야, 그게. 심판 얘기라고. 어. 그러니까 이게 참 무슨 얘기죠, 그죠? 근데 무슨 얘기예요. 그러니까 이게 유다가 지금 후회한 거. 아, 아마 유다는 똑같은 상황에 왔으면 또 그렇게 했을 거예요, 틀림없이. 왜냐하면 어, 이 사람은 하나님을 믿은 사람이 아니고 마귀였기 때문에 그러니까 주님이 이 바리새인 사도견들을 보면은 아예 상대를 안 하고 너희는 너희 아비 마귀에서 나서 속에 마귀, 마귀를 받아들이고 있으니까 아무리 겉으로 얘기를 해도 그게 변하지 않거든요 그래서 영분별의 은사를 받으면은 그게 보이죠 그런 그런 분들하고는 말할 필요가 없습니다 그러니까 그런 분들 성령의 사람이 아닌 사람하고 얘기하다 보면요 내가 손해보고 하, 골이 아프고 막 답답하고 막 구역질 막 나오고 그래요. 그런 분들하고 같이, 같이 앉아있으면. 그 때문에 우리가 숫자가 죽어도 정말 성령 안에 하나 된 사람들이 있어야죠. 그막 섞이면 굉장히 힘듭니다. 
그걸 모를 때는 괜찮은데 그걸 알면은 그때부터 굉장히 힘들어집니다. 여기 4절 보겠습니다. 말하기를 내가 무지한 피를 배반한 자를 지었다고 하니 그들이 말하기를 그 일이 우리와 무슨 상관이냐 네가 당하라고 하더라. 여기 무지한 피라는 게 뭡니까? 영어로 보면 innocent blood예요. innocent. 그러니까는 그 깨끗한 피라는 얘기입니다. 깨끗한 피. 사도행전 20장 28절 우리 다 아는 말이지만 한번 찾아볼까요? 20장 28절. 어, 우리 다 같이 함께 읽어보겠습니다. 20장 28절 시작. 그러므로 너희 자신을 조심하고 모든 양떼에게도 그리하라. 이들을 위하여 성령께서는 너희를 감독자로 세우셨으며 하나님께서 자신의 피로 자신 하나님의 교회를 돌보게 하셨느니라. 여기 자신의 피가 뭡니까? 하나님의 피 아니에요. 하나님께서 자신의 피니까 하나님의 피입니다. 근데 옛날에 아, 이 변개된 성경을 보게 되면은 자신 대신에 주님의 피가 뭐 주의 피인가 뭐 예수의 피인가 이렇게 되어 있어. 그러니까 하나님이 자신의 피 그러는가 하고 어, 예수의 피 그러는가 하고 좀 다르죠. 어? 그렇지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 어, 하나님의 피다. 그리고 피에 대해서 정말 그 성경에 많이 들어가 있는데 이걸 많이 뺐어요. 다른 성경에서. 우리 골로새에서 1장 14절 보겠습니다. 골로새 우리 잘 아는 거. 골로새 1장. 그것도 개혁에 빠져있죠. 1장 14절. 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그 안에서 우리가 그의 보혈을 통하여 구속 곧 죄들의 용서함을 받았느니라. 그의 보혈을 통하여. 그의 보혈을 통하여를 뺐죠. 개혁에 보면은. 이 보혈이 없으면 안 된다. 참 우리가 할보대 할보대 이거 많이 부르지만은 정말 이 그리스도의 보혈이 아니면 안 돼. 옛날에 우리 어릴 때는 보혈 찬송을 참 많이 불렀어요. 나는 그 예배 시간만 가면은 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 그래서 곡조가 말이죠. 참 촌스러워 보인다고요. 곡조가 굉장히 촌스러워 보이는데 그 찬송을 그렇게 많이 불렀어요. 노인네들 그 어? 보면 예수의 흘린 피 이러고 불렀는데. 그래도 우리 따라서 고객 그다 노인들이 그러니까 중학교 때도 이러, 이러면서 불렀다고 <웃음> 마루에 마룻바닥에 무릎 꿇고 앉아가지고 <웃음> 그참 예술피 예술피밖에 없네 그 찬송을 많이 불렀는데 요즘에 참이 피에 대한 그 가치를 잘 몰라요 에베소서 보세요 에베소서 1장 에베소서 1장 7절. 그 사랑하는 이 안에서 우리가 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 보혈을 통하여 구속, 즉, 죄들의 용서함을 받았습니다. 한번 여러분 상상해보세요. 하나님이 피를 확 쏟았다고. 하나님. 예? 하나님이 피를 확 쏟았다는 사실. 참 이게 엄청난 얘기죠. 이게 성경 안에서 그걸 볼수 있어야 되죠. 그 다음에 아, 또 어딜 보신가 하면은, 에베스, 아, 베드로 전사라고 합시다. 베드로 전사. 베드로 전사 1장 2절을 보면요. 한번더 읽겠습니다. 시작. 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라, 성령의 거룩히 하심을 통하여 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림으로 택함 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 충만할지어다.
하나님이 미리 아시고 불렀다고 사도 바울이 로마서 8장 얘기했죠. 하나님 미리 알았다는 얘기는 심령을 보고 아, 이놈은 나를 믿을 만한 마음을 가졌구나. 어? 사도 바울도 어디 갔을 때 전도라 갔을 때 어, 저 뭐야 그 안전병인가 이런 사람이 있었는데 어, 일어날 수 있는 구원받을 만한 믿음이 있는 것을 보고 일어나 걸으라고 그랬다. 그러니까는 그 심령을 보시는 하나님. 그러니까 참 하나님이 우리를 미리 아셨다는 거예요. 하나님이 우리를 미리 아시고 어, 성령의 거룩함을 통하여 우리가 순종할 때 예수의 피로 우리를 뿌려가지고 그때 택한 거죠. 택함이라는 거는요. 어, 예수 그리스도를 믿을 때그 피를 뿌려가지고 그때부터 택하는 거예요. 그런데 이 칼비는 잘못 깨달아가지고 태어날 때부터 어, 태어날 때부터 지옥 갈 사람이 있고 천국 갈 사람이 있다. 그러니까 아예 그건 하나님이 딱 구분해 놨으니까 전달 필요가 없다. 그거는 택한 받은 사람은 어차피 구원 받을 것이고 그렇지 못한 사람은 구원 못 받을 거니까 아 지옥 갈 사람한테 전, 전도해 봤자 되겠느냐. 그래서 그래서 사실 칼빈 주의자들이 전도를 안 그리고 아, 누가 죄를 교회 나오다가 죄를 짓고 막 그러면 아, 저 사람은 원래부터 택하지 않은 사람이야 이렇게 얘기한다고. 성에 그런 말이 없거든요. 그래가지고 사실 사탄에게 좋은 일을 하는 거죠. 사실 사탄에게. 아, 자만에 보면은 혼들을 이겨오는 자들은 지혜롭다. 혼을 이겨오라 그랬거든요. 뺏어오라고 그랬죠. 가만히 있어야 되는 게 아니라고. 그러니까는 가만히 있으면 사실 마귀 편드는 거예요. 마귀 편드는 거예요. 아, 그 다음에 우리 시부리서 9장이나 10절의 말씀을 지난번에 배운 거. 예수의 피가, 그리스도의 피가 뭐라 했죠? 양심을 정결케 하여 하나님을 성질 수 있게 하였다. 양심까지 깨끗하게 했다. 우리 정말 양심 속에 예레미야 선자 얘기한 것처럼 사람의 마음이 짐승보다 더 만물보다 더 악하다 그랬잖아요. 그렇기 때문에 하나 예수의 피가 아니면은 우리는 될 수가 없죠. 그러니까 우리가 예수의 피를 씻긴 받았기 때문에 이나마 우리가 이렇게 주님을 섬길 수 있는 거죠. 저 같으면 옛날 같으면 뭐 어림도 없어요. 주님의 피가 피로 씻긴 받기 때문에 새 마음이 되고 그렇게 된 거죠. 이번에 그 인터당 갔을 때. 제가 그한 사람 그 간증하는 사람 잊어버릴 수 없는 사람이 있는데요. 그 사람이 그 항구 도시 어촌에 사는데 거긴 술 주정뱅이들 뭐 마약 중독자들 뭐 즐기해요. 그런데 어떤 분이 그 잘생겼더라고 청년이 전다고 와서 간증을 하는데 자기가 이 동네에 살면서 사람을 몇명 죽였대요. 그리고 마약도 하고 알콜도 하고 아직 음란한 짓도 많이 하고. 근데 예수 믿고서도 자기는 그 자기 자신 아니까 밖에 나가서 뭐 전도할 생각 안 했다는 거예요. 그러니까 이제 전도 훈련을 받다가 담배함을 얻어가지고요. 자기를 아는 사람들에게 전도를 했대요. 자기를 아는 사람. 그게 예수의 보혈의 능력 안에. 쉽게 안 받는 거지. 다 전문의롭다고요. 정말 그 사람을 죽였고 다른 동네 가는 것도 아니고 그 동네에서 수가성령 같은 거 아니에요. 따져보면. 수가성령 같은 거. 그러니까 그 동네 가서 전도할 때 사람들이 자기 말을 듣고 예수 그리스도를 영접했다고 그러면서 많은 사람 안 했지만, 서로 명했지만은 다 울면서 간증하더니 또 찬양하더라고요. 참 이게 보혈의 능력이죠. 보혈의 능력이 무제한 피입니다. 무제한 피. 하나님의 피라 이거죠. 그래서 어, 그렇게 얘기하면서 사절에 그들이 말하기를 그 일이 우리와 무슨 상관이냐? 네가 당하라고 하더라. 5절. 그러나 그러자 그가 은전들을 성전에 내던지고 나가서 목매어 죽으니. 대제사장들이 그 은전을 거두며 말하기를 이 돈은 피값이므로 금고에 넣는 것이 합당치 않도다라 하더라. 그들이 의논한 후에 그것으로 토기장의 밭을 샀으니 이는 타국인들을 위한 묘지로 쓰려 함이라. 그러므로 그 밭을 오늘까지 피밭이라 부르더라. 여러분 사도행전 1장 18절 보세요. 사도행전 1장 18절. 
여기 이제 목매달 주고 따르죠. 1장 18절은 뭐라고 하나 보죠. 18절. 그런데 이자가, 유대, 유다, 가론 유다를 얘기하죠. 이자가 실로 불의의 대가로 밭을 샀는데 그 후에 곤두박이로 떨어져 몸의 중간이 터져 그의 모든 창자가 쏟아져 나왔습니다. 사실 갈라데 3장 13절 보면은 나무에 달린 자마다 저주받은 자라 그랬죠. 주님은 우리의 저주를 위해서 남에 달렸잖아요, 십자가에. 근데 유다는 자기의 저주를 위해서 남에 매달려 가지고 몸에 달려 죽었지 않습니까? 그런데 사도행전에 지금 사도바 사도 베드로가 뭐라는 가면 어 그가 곤두박이로 떨어졌다는 거면 거꾸로 또 떨어졌다는 얘기예요. 거꾸로 떨어져 가지고 어 배가 터져서 창자가 나왔다는 얘기거든요. 어? 이건 어디는 저 뭐야? 어디는 목매달아 죽었다라고 여기는 왜 떨어졌다고 그러죠? 목매달아 떨어질 수 있나요? 근데 사실 주님이 돌아가실 때 엄청난 지진이 일어났죠. 어? 엄청난 지진이 났다고요. 그러면서 무덤이 열리면서 난리가 났죠. 그러니까 지진 날때 어떻게 해야 되죠? 나무가 가만히 있었겠습니까? 나무가 뽑혔겠지. 그러니까 또 떨어졌겠지. 뭐. 참 그러니까 이 성경은 이게 어, 어, 모순되는 것 같아도 사실은 모순되는 게 아니죠. 그 다음에 우리 구절 가보겠습니다. 그리하여 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 것이 이루어졌으니 말씀하기를 그들이 은삼십계로 정한 자의 가격 곧 이스라엘 자손 중에서 그들이 정한 그 가격을 가지고 주께서 내게 명하신 대로 토기당의 밥값으로 치렀다라고 하신 것이다. 사실 예레미야서에 보면은요 이런 말이 없어요. 은삼십으로 토기당의 밥을 샀다는 말이 없다고요. 예레미야서에 없어요. 근데 여기 보면 예레미야를 통해서 기록한 말씀이라고 그러지 않고 뭐라 했습니까? 말씀하신 것 그랬죠. 그렇죠. 말씀하신 것. 그러니까는 예레미야가 말은 했지만은 기록이 안된 거죠. 근데 성령 안에서 이 마태는 이걸 알고 어 예레미야서 예레미야를 통해서 말씀하신 것이 이루어졌다. 이렇게 이런 것들이 사실 많이 있어요. 여러분 그 에녹이라는 사람도 우리 한번 그 유다서 보 유다 유다서 보세요. 유다서. 유다서 보면은 14절 보세요. 유다서 1장밖에 없죠? 14절. 아담의 칠대손 에녹도 이들에 대하여 예언하여 말하기를 보라 주께서 수만 성도들과 함께 오시나니. 근데 여기 말했다 그랬지 기록됐다 그랬잖아요. 에녹, 에녹이라는, 에녹이라는 사람이 이렇게 얘기했다는 것이 구약에 아무리 뒤져봐도 안 나옵니다. 절대 나오지 않습니다. 에녹에 대해서는 그가, 어, 하나님과 300년 동안 무드셀라를 낳은 후에 300년 동안 하나님과 동행하더니 그 다음에 데려가서 없었다 그랬어요. 65세에 무드살라를 낳고 하나님과 300년간을 동행하더니 하나님이 데려갔다고 그랬어요. 그 말밖에 없어요. 그러니까는 이참 주의종들, 이 사도들 이런 사람들은 성령 안에서 이것을 보고 듣고 이렇게 증거하는 거죠. 그 간접적으로 보면요. 스가라 7장 7절 보겠습니다. 스가라 7장 7절. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작. 예루살렘과 그 주변 성업들의 사람이 살고 번영했을 때와 사람들이 남쪽과 평원에도 거하였을 때 너희는 주께서 이전 선지자들을 통하여 부르셨던 그 말씀들을 듣지 아니했던 것이 아니냐. 그러니까 선지자들을 통해서 부르셨던 말씀들이 많이 있었던 얘기예요. 성경에 다 기록되지 않은 거지. 여러분 요한복음 어떻습니까? 어? 하나 주님이 행하신 것을 다 기록하면은 어? 기록하면은 이 땅이라도 부족하다 그랬죠. 그러니까 이것만 기록한 것은 이것만 기록한 것은 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 나타내는 것이다. 그렇기 때문에 많은 말한 것들이 있는데 성경에 기록된 것은 일부분이다. 우리에게 필요한 것들만 기록했죠. 근데 가끔 이렇게 말한 것 중에서 기록은 안 됐지만은 
다른 선, 다른 종들을 통해서 이렇게 간접적으로 기록된 말씀이 이렇게 오늘 같은 경우에 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 이게 성경 충만하지 않으면 이게 안 되는 거죠. 그러니까 이 사도 요한은 성경 충만해가지고요. 주님이 재림할 것까지는 이미 미리 본 겁니다. 그러니까 우리의 삶이 정말 성령 충만한 삶을 살아야만 이 땅에서 염려 걱정 넘지 안 하죠. 성령 충만하자면 벌써 인간이 돼가지고요. 본능으로 돌아가지고 사실 짐승보다 못하네. 요번에 김종현 선교사가 재밌는 얘기 하더라고요. 어떤 집사님이 워싱턴에 있는 분인데 아들들이 말이야 자기가 집에 들어가도 이렇게 누워서 TV 보다가 아빠 왔어? 이러고 말들하는 거야. 어? 화가 나가지고 이걸로 버릇을, 버릇을 고치냐. 그러고 화가 나가지고 있다가 하나님이 기회를 주셨대요. 기도하는 가운데. 집에서 강아지를 키우고 있었대요. 강아지. 강아지는 먹을 것도 제대로 안 주고 구박하고 그런단 말이야. 근데 항상 자기가 들어오면 꼬리 살랑살랑 흔들고 막 그냥 핥고 막 그런단 말이야. 근데 아들한테는 말이지 몇만 불씩 일전에 드려가지고 공부를 시켜줬는데도, 어? 이 아빠가 들어, 아빠 이거 그 일어나지도 않더라 이거야. 하루는 개가 가지고 그랬다는 거야. 너 여기 앉으라고. 너는 개만도 못하는 거야. 말이지. 응? 너 보라고. 너 매일 봤지? 응? 얘한테 내가 돈을 드렸냐? 먹을 거 제대로 줬냐? 응? 귀찮으면 내가 발로 차기라고 그러는데, 그래도 내가 들어오면은, 응? 이렇게 나를 반겼네. 너는 내 아들이란 놈이, 응? 내가 몇만 원씩 쳐드리는데, 응? 너는 이 개만도 못하는 놈이라고 말이야. 그랬더니 그때 벌을 붙였다. 나도 우리 아들한테 한번 써먹으려고 지금 배우고 있어요. 그래서 개가 없어서 지금, 지금, 맞아. 내가 그 생각을 했다고. 그러고 개가 없는 거야, 집에. 어? 어, 그래서 그렇다고 개를 키울 수도 없고. 어, 그, 우리, 그러자도 우리 아들이 그러다가 개한 마리 키우자 그러더라고. 아, 지금 생각하니까 그거 참 제대로 된 거네. 어, 근데 내가 아무리 봐도 나는 못 키울 것 같아. 어, 그 친구한테 그 얘기 들을 때요. 아, 참 지혜로운 아버지다. 그렇잖아요. 딱 있는 앞에서 그랬으니까, 어? 그, 참, 멕시코 갈 때마다 느끼는 게, 참, 요즘에 주님 따라지 않은 사람들은 정말, 좀안된 얘기지만, 개만도 못한 느낌이야. 아마 그래서 개에 대한, 개를, 개 짜붙인 욕이 많은 모양이야, 요즘에. 그런 거, 미국 사람들도 그렇게 얘기하고, 한국 사람도 그런 얘기 하잖아요. 입에 달고 있잖아. 스스로 정지하는 거야, 서로가. 아, 참, 이게, 참 비참한 얘기입니다, 그죠? 참, 우린 정말 성령 충만해야만, 아, 이 말씀 안에서 우리가 주님을 따라갈 수 있을 거예요. 정말 성령 충만해야 됩니다. 아, 성령 충만하다고 그래서 그러면 생나무가 돼가지고 벌써 말 한마디부터 팅팅 소리가 나고 아, 서로 부딪히고 그러죠. 아, 여기 이제 10절부터 이제 보겠습니다. 아, 11절부터. 예수님이 총독이 죽게 물어봐기를 네가 유대인의 왕이냐고 하니 예수께서 그에게 말씀하시길 그렇더라고. 예수께서 당국이 불러나가셨으나 죽께서는 아무 때라도 아니 하시더라. 여기 지금 이 부분에 있는 말씀보다도 이 말씀은 우리가 이 요한복음을 가서 보는 게더 정확하게 나왔어요. 요한복음. 응? 요한복음. 요한복음을 한번 그 18장을 보겠습니다. 18장. 빌라도하고 그, 어, 상대하는 장면이 나오는데. 이제 29절부터 보겠습니다. 제가 옛날에 이걸 본 적이 있어요. 빌라도가 어, 예수님을 이제 처형한 다음에 난리가 났잖아요. 막 그냥 지진이 나고 죽었던 사람이 뭐다 일어나가지고 예루살렘이 들어가지고 그 구약 성도들이 말이죠. 많은 성도들이 일어났잖아요. 근데 사실, 어, 아담부터 다 일어났는지, 그 다음에 아브람 때, 아브람 때부터 일어났는지 잘알수 없지만은 첫째 부활이거든요. 첫째 부활은 모두 일어난 거 아니죠. 첫째 부활은 축복된 사람들이거든요. 
첫째 부활 자녀들은 복이 있다고 했어요. 구약 성도들은 그때 성으로 건너지 않았거든요. 그러나 우리는 성으로 건너가고 이런 나라를 주고 있는 거다. 우리는 어, 주님을 때 죽어야 되는 사람이 첫째 부활입니다. 그때 구약 성도들은 많은 남든 잠든 성도들이 일어났기 때문에 다 일어난 건 아닙니다. 그건 하나님의 소관에 있겠죠. 그때 엄청난 사건이 일어났잖아요. 정말 세계적인 사건이죠. 그 시절로 역사 보게는 시여가요. 시여가 불렀습니다. 그대로 불렀다가. 그래서 너 어떤 일이 일어나고 가라고 그래요. 그러다가 보석을 낳게 되는 건데요. 그걸 낳고 있네요. 그때 그러다가 주님을 만났을 때 하루 정신에 딱 들어왔네. 정말 이상한 겁니다. 아주 굉장히 혼났다는 거예요. 너왜 이런 일을 네 마음대로 처리하냐고 말이죠. 엄청난 책망을 받았답니다. 신지 있던 얘기니까 역사에 사실 나오겠죠. 지금 빌라도가 이제 여기 보면은 어, 요한복음 18장 29절에 보면은 그때 빌라도가 그들에게 나와서 말하기를 너희가 무슨 일로 이 사람을 고소하느냐라고 하니 그랬죠. 여기 보면 빌라도가 나왔죠. 어, 6월절을 지킬 때요. 유대인들은 절대로 이방인의 집에 들어가지 않았습니다. 어? 자기들이 부정 탄다고. 아니 주님을 잡아서 갖다 놓고서 주님을 죽여서 주님을 죽이려고 갖다 놓은 친구들이 6월절을 지켜야 되니까 주님이 6월절을 죽으셔야 되니까 6월절을 지키려고 빌라도의 관장에 안 들어갔어요. 재판석에. 그리고 빌라도가 나오라고 했어요. 밖에로. 어? 참 그러니 하나님을 어, 죽이려고 갖다 놓은 분들이 무슨 뭐 부정 탄다고 말이지. 어, 빌라도가 나오라고 그러는 이게 이게 뭡니까? 요즘에 보세요. 그게 바로 소위 말하는 의식법입니다. 하, 특히 한국 교회들이 지금 문제가 뭔가 하면 예배 드릴 때는 꼼짝 사정하고 있고 뭐 그냥 이 뭔가 그 의식적인 거. 어? 어, 내가 지난주에 어, 말씀 중간으로 올라갔더니 주성교사님이 제 설교문하고 저 주보를 가지고 내려갔잖아요. 어? 내려갔잖아요. 그래서 내가 자연스럽게 아이고 가져가셨습니다. 그랬더니 처음 온 사람이 좀 이상한 눈 쳐다보더라고. 한 목사라고 설교하다 저런 얘기를 하나. 이거 뭔가 좀, 어? 의식적으로 좀, 어, 좀 방지한 게 아니냐. 이런 그 태도가 약간 스쳐가더라고. 그 얼굴에. 에? 이게 우리가 얼마만큼 그 의식에 대한, 의식법에 대한 게, 참 우리도 강하지 몰라, 항상. 저도 어릴 때 보면 이 교회 가잖아요. 앉아있잖아요. 누가 와도 옆에 앉아도 인사도 안 했어요. 옆에 앉아도 뭐 기도하는 척하고 인사도 안 했다고. 옆에 쳐다본다. 어디, 안녕하세요 얘기를 합니까? 그냥 예배 시간인데 그랬었다고 그래야 되는 줄 알았다고 아주 지지구듯이 뭐 조용하지 뭐 그냥 어? 그냥 예 꼼짝도 못하고 예 있는 거야 너무나 이거는 정말 속박되어 있는 거였어요 여기 사람들이 의식적으로 이 율법을 지킨다고 정말 그 6월절 양으로 예수님이 죽으시는데 말이죠 빌라도를 나오겠다는 29절 보세요. 그때 빌라도가 그들에게 나서 말하기를 너희가 무슨 일로 이 사람을 고소하냐고 하니 그들이 대답하여 그에게 말하기를 그가 행악자가 아니라면 우리가 그를 당신에게 넘겨주지 않았을 것이다. 니다라고 하더라. 그러자 빌라도가 그들에게 말하기를 그를 데리고 가서 너희 율법에 따라 재판하라고 하니 나의 왕국은 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 나의 왕국이 이 세상에 속한 것이 아니라면 내 부하들이 싸워서 나를 유대인들에게 넘어가지 않게 했을 것이다. 그러나 지금은 나의 왕국이 여기에 숙한 것이 아니라고 하시더라. 근데 다른 성경에 보면은 지금은 한걸 뺐죠. 지금은 이렇게 집어넣으면 어떻게 되죠? 지금은 아니지만 나중에 되면은 내 왕국이 여기 이루, 땅에 이루어질 것이다. 이런 얘기입니다. 이걸 뺐죠. 지금은 빼놓을까? 빼가지고 결국은 주님이 이 땅에 오시지 않는다고 합니다. 주님이 오시지 않는다는 건 뭔가 하면 주님, 주님의 나라는 이미 주님은 이미 하늘에서 우리를 다스리고 영적인 천국을 다스리기 때문에 주님은 이 세상에 안 오신다고 그래요. 이미 오셨다고 그래요. 여호와의 증인들은 1918년에 이미 예수님이 오셨다는 거예요. 
그리고 저 캐토릭도 마찬가지로 이미 예수님이 통치하시고 있다. 통치하시고 있기 때문에 자기는 땅에서 예수님에게 정권을 받은 왕이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이 교황이. 그러니까 이게 얼마나 가정한 얘기입니까? 그놈들이 이걸 뺀 거예요. 지금은 이걸 뺀 거예요. 그러나 나중에는 왕국이 여기에 속할 것, 속하게 될 것이다. 이런 얘기죠. 31절에 그러므로 빌라드가 죽게 말하기를 그러면 네가 왕이냐고 하니 예수께서 대답하시기를 네 말이 옳도다. 내가 왕이니라. 이를 위하여 내가 태어났고 이런 연유로 내가 세상에 왔으니 진리를 증거하는 것이라. 진리에 속한 자는 누구나 나의 음성을 듣느니라고 하시니 빌라드가 죽게 말하기를 진리가 무엇이냐. 그거 하더라. 이건 뭐 쉽게 하면 진리가 도대체 뭐야? 이렇게 얘기하는 거죠. 지나가면서. 죄인 하나 불러놓고 진리 얘기하니까 진리가 뭐야 도대체? 야, 참. 어? 너 재밌는 사람이다. 이런 얘기죠. 진리가 무엇이냐? 이렇게 콧방이 낀 거죠. 이 말을 한 후에 그는 그가 다시 유대인들에게 나와서 말하기를 나는 이 사람에게서 아무런 잘못도 찾지 못했노라. 그러나 6월절에 내가 한 사람을 놓아주는 것이 너의 관례인데 너희는 내가 유대인의 왕을 놓아주기를 바랐냐고 하니 그때 그들이 모두 다시 소리질러 말하기를 그 사람이 아니니라. 바라바라고 하니라. 그런데 바라바는 강구더라. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 야, 바라바가 그때 얼마나 꿈을 꾸는 것 같았을까? 아니 생각해보세요. 지금 상해 처하려고 한국 같으면은 그목 이제 목, 목 매달아 죽이잖아요. 한국서 이제 이 자기 목을 매달은 밧줄을 딱 보고 이러고 거의 다 갔는데 이걸 집어넣으려고 그러는데 너 아니야. 그러면 다른 사람을 딱 거기 집어넣은 이거는 정말 이거 기절할 거라고 기절할 거야. 그래서 저는 빌라도 입장에 아, 저, 저, 바라바가 바라바 자리에 저를 갖다 놔봤어요. 큰일 날 뻔했죠. 주님의 안에서는 큰일 날 뻔한 거예요. 우리 한지만 큰일 날 뻔한 사람들이라고요. 어? 그게 바라바가 바로 나더라고 보니까. 아, 바라바가 나더라고. 이게 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 깨달아지면은 그 바라바가 아마 난 보기 몰라도 죽을 때까지 예수님 얘기했을 거야. 죽을 때까지 난 바라바에 대한 기사는 안 적혔지만 바라바가 아마 죽을 때까지 치마라도 계시고 수가상녀인은 뭐 그런 그 정도 그렇지도 않은데도 사람 죽인 사람도 강도도 아닌데 그렇게 가자마자 예수님을 증거했는데. 이 바라, 내가 정말 바라바라고 생각한다면 가만히 있을 수 없죠. 내가 연못에 빠져, 어릴 때 빠졌는데 나를 구해주고 누가 죽었다 얘기만 들어도 아마 그 사람 얘기는 평생 한 번, 하루도 안 빼는 것 같지도 몰라. 은인이라고. 은인이라고. 참, 그거 보면은요, 우리가 하나의 말씀을 볼 때, 성령 안에서 말씀을 못 보게 되면은 그냥 스쳐가고, 그냥 그렇구나, 어허, 남의 얘기처럼 볼 수가 있어요. 참, 이게, 이게 비극이죠, 사실. 이 말씀들이 얼마나 한마디 한마디가 아, 시험에 채는 말씀입니까? 아, 우리 한번 다시 마태복음으로 돌아와서요. 여기 보면 똑같은 얘기가 있어요. 바라바를 넘겨, 어, 넘겨달라고 그러는데. 우리 한번 그, 누가 보면 23장. 누가 보면 좀 보겠습니다. 1절부터 5절까지 한번 읽어보겠습니다. 얼마나 유엔드 영털이든가. 읽어보겠습니다. 시작. 무리가 모두 일어나서 줄을 빌려들게 끌고 가서 고소하기 시작하여 말하기를 이자가 우리 민족을 현혹하고 가이사에게 세금 받친 것을 금하며 자칭 그리스도인 왕이라고 하더라고 하니 빌라도가 그에게 물어 말하기를 네가 유대인의 왕이냐고 하니 주께서 그에게 대답하여 말씀하시기를 그렇도다라고 하니라 그때 빌라도가 대제상들과 무리에게 말하기를 나는 이 사람에게서 아무 잘못도 찾지 못하느라고 하더라 그러나 그들은 더 강력하게 주장하여 말하기를 그는 갈릴리로부터 여기까지 이리까지 온 유대 지방을 두루다니며 가르침으로 백성을 선동하였나니라고 하더라. 보세요. 지금 주님이 세금 내지 말라고 얘기한 적이 없죠. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 이렇게 얘기했잖아요. 그리고 
해들어보고 성전세를 내는 게 하나님의 자녀들은 내지 않아도 되지만 저들이 시험 들지 않게 한다면서 너 가서 낚시대 던져가지고 첫 번에 올라오는 고기 아가리를 열어라. 그랬죠? 그게 여러 개 은전이 나왔잖아요. 그거 가지고 성전세를 냈지 않습니까? 성, 세금을 내라고 그랬다고요. 그런데도 이 사람들은 거짓말했죠. 그 다음에 예수님 보고 백성을 선동했다고 그러는데 사실 백성을 선동한 건 누굽니까? 바리새인들이라고요. 백성을 선동한 건 자기들이라고 자기들. 그렇기 때문에 사실 자기들이 빌라도에게 가이사에게 세금 내지 말라고 그러는 사람들이라고 사실. 이 사람들이. 그 민족 반역자가 되니까. 그래 놓고서 주님한테 전부 덮어 씌운 거예요. 참 이러니 이게 엄청난 일이죠. 아, 우리 한번 19절부터 보겠습니다. 마태복음 27장 19절. 빌라도가 재판석에 앉아있을 때 그의 아내가 그에게 보내 말하기를 당신과 그 의로운 사람 사이에 아무 일도 없게 하소서 내가 오늘 꿈에 그 사람으로 인하여 많은 것으로 고통을 받았나이라고 하더라. 그러나 대제사장들과 장로들이 무리를 설득하여 바라바를 권하고 예수를 죽이게 하라고 하니. 세상 사람도 그래요. 아내 말을 순종하는 사람은 영웅이다. 어? 사실 그렇죠. 그죠? 하나님께서 아내를 통해서 말을 많이 합니다. 난그 경험 많이 했어요. 그러니까 아내들이 한마디 옳은 소리 딱 하면은 짜증이 나는 거야. 맞아. 앞으로 되면 콕 찌르니까. 어? <웃음> 그러니까는 그렇다고 또 아내들이 너무 또 이렇게 자극하면 안 돼요. 찔릴 때 찔릴 때도 남편한테 무조건 복종해야 되거든. 무조건 복종해야 된다고. 무조건. 사실 그거를 안 해가지고요. 난 그런 거 많이 봤어요. 그 예를 들어서 아내가 예수 믿어요. 남편이 안 믿어. 그 문제가 생겼어요. 자녀 문제 뭐 이렇게 생겼어요. 그러면 믿는 아, 믿, 아, 믿는 아내가 믿는 아내가 믿지 않은 남편하고 나중에 믿지 않은 남편하고 결혼했다가 나중에 한쪽이 믿었단 말이에요. 어? 그런 경우에 그럼 어떻게 할 거냐? 어? 그때도 복종해야 돼요. 복종해야 된다고. 그걸 통해서 하나님이 역사, 하나님이 역사하신다니까. 그런데 보면 많은 그 크리스찬 부인들이요 남편이 안 믿으니까 아, 저 사람은 안 믿으니까 그냥 어? 아, 저 사람이 한걸 자꾸 정죄하면서 사람 때문에 저렇게 그렇다고 그러는데 그게 아니거든요. 어? 그 사람이 아내를 볼 때는 믿는 아내라도 잘못한 게 많다고. 잘못한 게 많다고. 그러나 이거를 하나님 입장에서 안 보고 아, 자꾸 정지하면 어떻게 돼요? 그러면 결국 성리 역사 안 한다. 어떤 분이 남편이 못된 짓만 하고 막 그냥, 어? 그런 사람이 있었어요. 부인은 잘 믿고. 어떤 목사님이 가가지고 당신 남편한테 잘못했다고 그러라고. 아니, 자기가 잘못한 게 없는데. 잘못한 게, 자기 생각이 잘못한 게 없는 거야. 남편이 정말 개체반처럼 살았고 이상한 짓 하고 돌아다니고 그랬지. 자기는 교회도 잘 다니고 뭐 잘했다 이거야. 그냥 자기는 잘못한 게 없는데 잘못했다고 그러라 이거야. 그 목사님은 성령의 감동에서 얘기한 거거든요. 잘못했다고 그러다. 아니, 예를 들어서 스테반이 돌에 맞아 죽을 때, 돌에 맞아 죽을 때 자기가 뭐 잘못한 게 있다고 저들의 죄를 용서해달라고 그랬어요. 그렇지 않습니까? 주님도 그랬잖아. 저들의 죄를 용서해달라고 그런 게 뭐예요? 응? 어떻게 보면 내가 잘못했다는 얘기 될 수도 있거든. 이게. 표현은 다르지만은. 어, 역설적인 얘기 아닙니까? 그래서 이분이 나중에는 기도하는데 성령께서 그 목사가 얘기하는 대로 그렇게 얘기해. 남편한테 네가 무조건 잘못했다고 그러고. 아니, 성령이 잘못했다고 그러면 잘못하는 거지. 우리 내 생각으로 따지면 안 된다. 이게. 성령께서 뭐라 그러느냐? 어. 그래가지고 기도 중에 그 책망을 듣고서 남편한테 전화를 걸어가지고, 어? 내가 잘못했다고. 남편이 집에다 안 들어오는 거야. 내가 잘못했다고 그랬대. 
그게 남편이 변한 거예요. 그리고 얼마 있다 죽었어요, 남편. 그러니까 하나님께서 그렇게 개차반처럼 살았지만은 그 아내를 통해 구원을 시켜놓고 데려가려고. 그렇게 한 거야. 그래, 이제 그분이, 그러고 난 다음에 이제 그 목사님을 찾아와가지고, 참, 내 은인이라고 말이야. 내가 그말 듣고 그렇게 안 했으면 난 평생을 구해할 뻔 했다고. 응? 글쎄, 난안 믿어 지옥 갔을 거 아니에요. 하나님께서 그 사람을 구원하게 하려고 네가 잘못했다 그러라. 응? 이렇게 얘기하라고 하는 건데 그걸 몰라. 그러니까 기도하지 않으면 우리는 인간의 생각으로 얘기하면요. 역사가 하나도 안 일어납니다. 성령께서 얘기하라는 거는 이거는 내 생각하고는 완전히 다른 거거든요. 완전히 다른 거예요. 여기 지금 빌라도가 아내의 말을 들었다면요. 분명히 성령께서 기회를 준 거라고 빌라도에게. 그렇지 않습니까? 만약 빌라도가 빌라도가 처신을 잘했다면요. 빌라도의 이름이 어떻게 되겠습니까? 좋게 소문났을 거예요. 그러나 이 사람이 이렇게 하는 바람에 물론 하나의 말을 안 들었지만은 이 부인 말을 안 들었기 때문에 그쪽 방법 때문에 어떻게 됐습니까? 그저 사도신경 외에는 데 가면 뭐 주일마다 번져요. 빌라도에게 본대야 빌라도에게 고난을 받아서 그냥 하나님을 고난한 그 아주 악역으로 지금 2000년 동안 지금 내려오고 있지 않습니까? 그게 참이 아내의 말을 들을 수 있는 사람이 참 현명한 사람 같아요. 우리 우리 남자들은 형제분들은 이거 잊지 말고 성령께서 감동해서 할 때는 무조건 들읍시다. 아멘. 그리고 아내들은 무조건 순종합시다. 무조건. 순종이 아니고 복종하라고 했어요. 복종하라고. 제가 제가 옛날에 몇번 얘기했지만은 어떤 분이 그냥 남편이 술 주는 거였는데 이 아내는 그냥 주일날 새벽에 철야에 그냥 교회 가니까 남편은 매일 술 먹고 들어오는데 하루는 남편이 방맹을 들고서 교회를 찾아온 거예요. 교회를 교회를 찾아온 거예요. 교회를 찾아와가지고서 이렇게 예배 드리는데 예배 드리는데 그냥 소리를 지르면서 들어가가지고서요 야곱 방맹해가지고 부인을 머리를 쳤어요. 근데 그 알면서도 그냥 많이 복종한 거야. 남편이 때린다 그러니까. 가만히 있었던 거예요. 하나님 말씀 순정간에, 그죠? 근데 탁 때렸잖아요. 그럼 그분이 죽었어야 되잖아요. 끄떡도 안 했다는 거, 끄떡. 싫어해, 이거는. 끄떡도 안 했대요. 그러고서 끄떡도 안 하고 하는데 하나님께 성령께서 아내가 딱 맞게 해놓고서 그 순간에 탁 때려오는 게 자기 부인을 때린 거 아니에요. 순간 나는 죽었구나, 이렇게. 나 사람 죽였구나. 근데 살아있거든? 성령께서 아주 거기서 뒤집어진 거야. 술 채운 사람 거기서 뒤집어져 회개했다는 거야. 그래서 그 부인한테 물어봤대. 아, 어떻게 이렇게 야구방망이로 맞았는데, 가만히 있을 수 있냐고 했더니, 아, 나는 손방망이가 나를 때린 줄 알았다고 그러더라는 거야. 그러니까 이게 하나님의 역사는 이런 기적이를 하는 거야. 우리가 기적을 채우 못하는 거는 완전히 주님께 못 맡겨서 그렇죠. 이게 빌라도, 참, 아내, 좋은 아내를 뒀던 건 사실이에요, 빌라도가. 어, 20절. 그러나 대제사장들과 장로들이 무리를 설득해 바라바를 원하고 예수를 주의라고 하니 총도의 그에게, 그들에게 대답하여 말하기를 그둘 중에서 내가 누구를 놓아주기 원하냐라고 하니 그들이 말하기를 바라바나이다 라고 하더라. 빌라도가 그들에게 말하기를 그러면 내가 그리스도라는 예수를 어떻게 하랴. 아니 그들 모두가 말하기를 십자가에 처형하소서라고 하더라. 총독의 말하기를 도대체 그가 무슨 악한 일을 행하였느냐고 하니 그들이 더욱 소리질러 말하기를 십자가에 처형하소서라고 하더라. 한번 야고보서 우리 4장 4절 보겠습니다. 세상과 친구가 되는 것이 하나님과 원수되는 것이라고 했죠. 하나님과 원수되는 게뭐 그냥 하나님 맨 욕을 하고 하나님을 사태질하고 그래서 하나님과 원수되는 게 아니고 어, 세상과 친구 될 때. 
4장 4절 읽겠습니다. 시작. 너희 가늠하는 남자들과 가늠하는 여자들아, 세상과 친구 되는 것이 하나님과 원수 되는 것임을 알지 못하느냐. 그러므로 누구든지 세상의 친구가 되고자 하는 자는 하나님의 원수가 됩니다. 여기 빌라도는 세상의 친구가 되기를 원했죠. 유대인들 비율을 맞췄지 않습니까? 죄가 없는 줄 알면서도, 그러면서도 세상의 친구가 되기 때문에 그는 하나님과 원수가 된 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 가늠이 뭡니까? 여, 여인이 남편 두고 다른 데 가서 이상한 짓 하는 게 가늠이거든요. 우리는 주님 앞에 다 여인 아닙니까? 어? 정결한, 정원한 처녀들 아닙니까? 순결한 처녀라고요. 우리가 세상을 사랑하고 주님보다도 사랑하면 이건 그때 가늠하는 거예요. 가늠하는 거예요. 그 옛날에 그 유대인들이 이스라엘과, 저, 이스라엘과 유다가 유다는, 어, 애국, 바벨론과 가늠하고, 아, 애국과 가늠하고, 그 다음에 이스라엘은, 어, 아시리아, 어? 아시리아와 가늠했죠. 그걸 가늠이라고 그랬다고요. 아주 성경에 완전히 뭐, 가늠이라고 딱 얘기했죠. 아주 그 남녀관계로 비유적으로 얘기해서, 어, 그렇게 얘기했습니다. 24절 보겠습니다. 빌라도가 자기로서는 아무것도, 아무것도 설득할 수 없고, 오히려 소유가 일어난 것을 보고, 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 말하기를, 나는 이 의로운 사람의 피에 대하여 무제한히 너희가 맡으라고 하자 모든 백성이 대답하여 말하기를 그의 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라고 하더라. 이 빌라도가 손을 씻을 때 기분이 어떻을까요? 씻어졌을까요? 아마 씻으면서 그랬을까요? 야, 이게 이 죄가 씻어질 리가 없다. 그러니까 예수의 피가 아니면 죄가 안 씻어지잖아요. 그러니 이게 세상 사람들은 말이죠. 세상 사람들은 죄를 짓고서 아무리 후회하고 땅을 쳐도요. 이거는 해결이 안 된다고요. 그러니까 사, 자살하는 거예요, 사람들. 네? 왜 자살하는가 하면은 아무리 땅을 치고 후회하고 그래도 이게 씻어지질 않으니까 자살하는 거예요. 그러나 우리는 회개하면 주의 피가 깨끗하게 하니까 자유가 있는 거죠. 이 피라도 아무리 물을 씻어보세요, 되나. 그러니까, 어? 예수의 피밖에 없네. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 이 찬송 정말 주님의 피의 그 능력을 깨달은 사람이 만든 찬송이 아니겠습니까? 1800년대, 1900년대 초에 그 지은 찬송시들이 지금 자꾸 시들어 가는데 그때 찬송가, 찬송시들이 정말 성령으로 기름부음 받은 것들입니다. 그의 피를 우리 자손에 돌리라. 그의 피를 우리 자손에 돌리라 그래가지고 주님이 돌아가신 후 30몇년 만에 기원 70년에 그냥 예루살렘이 아주 박살이 났죠. 로마 장군에서. 그리고 2000년 동안을 얼마만큼 그 사람들이 지금 축복을 받아요. 그러다 지금만이 아니죠. 환란 때 가면은 적그리스도를 통해서 그냥 엄청난 박해를 받습니다. 그러니까는 옛날 히틀러의 그 박해는 뭐 비교가 안 되는 박해를 그들이 받습니다. 그러니까 유대인, 그러니까 유대인들을 유대인들 하나 전도하는 게 그들을 거기서 빼주는 거예요. 지금 할로코스트만 생각하면 소름이 끼친다 그러는데 홀로코스트 처리 가라요. 뭐 일곱 배, 열배 될지도 모르죠. 그러니 유대인 한 사람 전도하는 게 그렇게 귀한 거예요. 그들이 정말 우리 함께 휴가할 수 있지 않습니까? 아, 26절 보겠습니다. 그때 빌라도가 바라바는 그들에게 놓아주고 예수를 채찍질하는 십자가에 처형하라고 넘겨주니 총독의 병사들이 예수를 반영으로 끌고 가서 주에게로 온 군대를 모으고 그에게서 옷을 벗기고 주홍색 겉옷을 입히더라. 주홍색 옷은, 어, 조롱을 뜻합니다. 그 다음에 자색 옷은 그 권색, 권위를 상징하죠. 그 왕들이 자색 옷을 입었잖아요. 아, 이 주, 아, 주홍색 옷은 그 조롱을 상징하는 그 색깔입니다. 29절, 
또 가시로 관을 엮어. 가시로 관을 엮어 그랬죠, 관. 근데 참 그, 이게 우리말은 그냥 관 그렇게 돼 있지만요. 헬라어로 관이라는 게두 가지가 있어요. 첫째는 승리의 멸류관. 승리의 멸류관이라는 뜻이 있고, 둘째는 왕관이라는 뜻이 있어요. 승리의 멸류관이라는 것은, 어, 스테파노스라 그래가지고, 헬라어로 스테파노스라 그러는데, 그 다음에 왕관이라는 것은, 어, 디아데마. 이렇게 해가지고 좀 말이 달라요. 그런데, 요건 승리의 멸류관이고, 요건 왕관이에요. 근데 여기서 관을 씌웠다 그럴 때는, 어, 스테파노스를 사용, 스테파노스를 사용했다. 응? 그러니까 뭔가 하면은, 주님이 그 당시에 가시관, 사람들이 볼 때는 저재관을 썼잖아요. 그걸 확 누르니까 피가 막 났을 거 아닙니까? 저재관을 썼는데 그 관을 헬라의 뜻으로 승리의 멸류관이라는 관을 썼다고요. 영어로는 크라운이고, 우리말은 관이지만은. 그건 뭔가 하면은, 그때 사람들이 볼 때는 그게 저재 멸류관이지만은, 이제 죽음에서 살아나면은 승리의 멸류관을 쓰실 뿐이다. 이렇게 벌써 암시하고 있는 거예요. 그러니까 참 그, 아, 원으로 할때참 이게 더 깊은 뜻을 알 수가 있죠. 또 가, 가시로 관을 엮고 그의 머리에 씌고 그의 오른손에는 갈대를 지어 갈대 조롱하는 거 아닙니까 갈대 그러나 성경에 보게 되면 여러분 다 같이 한번 그 창세기 49장 보겠습니다 그들의 눈에는 갈대지만은 앞으로 주님이 왕이 그 잡는 홀 있잖아요 홀 옛날 우리 임금들도 그 잡았지 않습니까 홀을 잡았잖아요 창세기 49장 49장 그 10절을 보겠습니다 함께 읽겠습니다. 시작. 홀이 유다에게서 떠나지 않을 것이며 실로 걸 때까지 입법자가 그의 발사에서 떠나지 않으려니 그에게 백성의 모임이 있을지. 이건 유다를 축복한 얘기입니다. 그 야곱이 죽기 전에 그 열두 아들을 한 사람 한 사람을 그의 풀복을 따라서 무조건 축복한 게 아니고 그그 그릇에 따라서 앞으로 될걸 예언했습니다. 예언한 거예요. 여러분 그렇지 않은 누구를 기대해 줄 때요 축복 기대해 달라고 하는데. 이게 안 나올 때가 많아요. 진짜 축복받은 그릇된 사람도 있죠. 그런 사람들 막 나가는데 안 된다고요. 여기 보면은 뭐 다한의 그 아들 다한한테는 막 엄청난 저주를 했다고요. 다한한테는 실제로 그렇게 됐죠. 그다음에 유다에 대해서는 그 입, 아, 홀이 유다에게 떠나지 않을 것이다. 결국 예수 그리스도가 왕으로 거기서 나타날 것을 여기 예언한 거죠. 그러나 그 예언이 일단은 갈대를 지어줬다고요. 갈대를. 갈대를 지어줬는데 실질적으로 주님이 이제 오실 때는 갈대 대신에 진짜 왕 중에 왕인 홀이 지어주시죠. 그의 앞에 무릎을 꿇고 조롱하며 말하기를 유대인 왕세 그러는데 이제 주님이 오실 때면 어떻게 됩니까? 그들이 벌벌 떨죠 그때는 산도 막 무너지고 뭐막 그냥 다 녹아난다고 그랬는데요. 내가 마태복음 끝나면은 시편을 좀 공부해볼까 이런 생각이 들어요. 시편을 이제 공부해보면요 시편 속에 그 예언을 보면은. 눈이 확 커져집니다. 시편을 좀 해볼까 이런 지금 기도 중에 그런 마음이 오는데 잘 모르겠어요. 계속 그 마음을 주시면 그걸 할 거고 시편을 보게 되면은 그 시편 속에서 성경 말씀들이 많이 여기 지금 우리 마태복음 공부하는데 나오는 것도 많이 있고 시편에 보면 그 밀레넴에 대한 그 주님이 왕으로 다스리는 그 말씀들이 굉장히 많이 나와요. 시편을 좀 공부를 좀 하는 것도 괜찮을 것 같아요. 30절 보겠습니다. 그에게 침을 뱉고 갈대를 빼어서 그의 머리를 치더라. 조롱한 후에 그들이 그에게, 그에게서 겉옷을 벗기고 다시 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 가더라. 그들이 나가다가 시몬이라 이름하는 불의 사람을 만나는데 그들은 그에게 강제로 주의 십자가를 지고 가게 하여 
그들이 골고다 해골의 장소라는 곳에 이르렀을 때 쓸개집을 한 식초를 그에게 줘 마시게 하려 하였으나 주께서 맛보신 후 마시려 하지 않으시더라 여기 저 식초라는 게 말이죠 사실 그 발효된 술하고 똑같아요 발효된 술 그러니까는 어, 맛을 본 다음에 안 마셨죠 술안 마신 거죠 잠언 31장 4절 보겠습니다 술에 대한 얘기 나오죠 예, 이것도 어, 주님에 대한 예언이에요 잠언 31장도 31장 4절 보겠습니다 오 르메라 그것은 왕이 해야 할 것이 아니니라 술을 마시는 것은 왕이 해야 할 것이 아니며 독주를 마시는 것은 통치자들이 해야 할 것이 아니니 결국 주님을 지칭한 말씀이에요 일차적으로 물론 우리 그리스도인도 해당되겠지만 주님 왕이잖아요 왕 그래서 주님은 술을 안 드셨다 맛을 보신 다음에 안 드셨다 이런 얘기죠 그들이 십자가에 주를 십자가에 못 박은 후 주의 옷을 제비 뽑아 나온 옷은 선제를 통하여 그들이 그들 중에서 나의 옷을 나누고 또 나의 속옷을 놓고 제비 뽑나이더라고 하신 말씀이 이루어지게 하려 합니다라. 겉옷과 속옷을 다저 나누고 제비 뽑았습니다. 그러니까 주님은 아무것도 걸치지 않았어요. 몸에 아무것도 걸치지 않았습니다. 어? 우리 한번 그 시부리서 12장 보겠습니다. 12장 2절 보겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작. 그리고 우리 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라보자. 그는 자기 앞에 놓인 즐거움을 위하여 십자가를 견디시고 수치를 개의치 아니하셨더니 하나님의 보좌 오른편에 앉았습니다. 여기 수치를 개의치 않았다고 그럴 때요. 영어로 뭐라 되는가 하면 despising the shame이에요. not despising shame. 그러니까 뭔가 하면 아, 아, despising the shame. 수치를 멸시했다. 뭔가 하면 수치를 멸시했다는 건 역, 역설적으로 얘기한 건데 생각해 보세요. 하나님이 말이죠. 육신이 오셔가지고 다 내놓고 어? 6시간 동안 매달려 있었는데요. 첫 번째 3시간은 훤히 밝은 데 매달려 있었고 후에 3시간은 깜깜해서 못 봤을 거예요. 하여튼 3시간 동안 양손과 양발을 벌리고서 이러고 있었는데 속옷까지 벗겨졌으니까 어? 수치를 개의치 않았다는 게 디스파이즈 쉐임. 수치를 다 내놓은 거야, 그냥. 에이, 수치를 미워하는 거야, 수치를 미워하는 거야. 수치를 미워하는 거. 이게 뭡니까? 우리가 어떤 수치를 당해도요, 어떤 수치를 당해도 주님이 이미 그 수치까지도 전부 담당했거든요. 그것 때문에 수치를 내놔야 돼요. 근데 사탄이는 수치심을 줘가지고 죄에서 못, 벗어나, 못 벗어나게 해요. 되게 보면은 수치심 때문에 자기 문제를 못 내놔요. 그러니까 문제를 못 내놓으니까 기도 못 하니까 해결 안 되는 거예요. 다 내놓으면 금방 해결된다고 사실. 그 기도 운동을 하는 기도 10만 명의 그어 프레어 워리어 운동을 하는 그 레르리라는 목사님이 있는데 그분이 메시지가 이거예요. 왜 왜냐하면 이분이 어 티네이저 때 그가 프로페셔널 골퍼였고 아주 집이 밀리언이었어요. 그런데 아버지가 아버지가 그좀 바람개에 있어가지고 여비서하고 눈이 맞아가지고 자기 어머니를 버렸어요. 어머니를 비참하게 버리고 그 여인을 취했다고요. 그래가지고 이 어린 나이에 얼마나 창피하겠어요. 창피해가지고 수치심에 살았어요. 그래서 그것 때문에 하던 골프도 다 때려치우고 어, 세상 일도 다 때려치우고 학교도 안 다니면서 뭘 하는가 하면 술 먹기 시작하고 마약하기 시작했어요. 결국 수치심 때문에. 이거를 다 털어놓고 얘기해가지고 같이 기도했으면 될 텐데 
어, 칭폐해가지고 결국 교회도 안 나간 거야. 그러다 결국 거기에 붙들려가지고 엄청난 오랫동안 어, 이 사람이 반항을 했습니다. 칭폐가 아버지 주신 때문에. 그러다 시부에서 12장 2절을 읽으세요. 이 말씀이 와닿았을 때이 사람이 깨달았어요. 아, 주님에다 담당한 수치를 내가 가리고 있었구나. 어? 자랑해야 되겠구나 말이야. 어? 그래가지고 이 사람이 가는 곳마다 어떤 역사를 하는가 하면은 수치심 때문에 고통받는 사람들 있잖아요. 이런 사람들이 자유함을 얻는 거예요. 이런 사람이 자유함. 그러니까 다 내놔. 교회는 어떤 문제가 있어서 창피한 게 없어야 돼요. 다 내놓고 얘기할 때 거기서 주의 피로 씻김 받고 성령의 기능만 능력 속에서 사탄이가 물러가면 해결되는 거 아닙니까? 수치심 때문에 사탄이가 붙잡고 있는 거거든요. 어떤 아이가, 미친 아이가 뭐라고 얘기하면은 자기가 1년 동안을, 1년 동안을 어떤 흑인이 뭐 먹을 거 준다 그래가지고 데려가가지고, 1년 동안을 당했다는 거야. 얘기를 못 하는 거야. 그때부터 막에 들어왔던 게 자기 속에. 그게 막 얘기한다는 거야. 속에 들어와서 얘기한다는 거야. 근데 그것도 누구한테 얘기 못 하는 거야. 창피해서. 그래서 점점 더 낙해진 거야. 이야, 무섭더라고요. 죄와 수치. 죄로 인한 수치 때문에 죄를 졌으니까 수치심 있는 거 아니에요. 그것 때문에 결국은 아무한테도 얘기 못 하고 미쳐버린 거야. 그게 미치는 사탄에게 속한 거야. 그렇기 때문에 우린 자녀들하고 터놓고 얘기 좀 해야 됩니다. 자녀들하고. 터놓고 얘기해서 절대로 가리지 못하게 됩니다. 어? 어, 그러므로, 어, 참, 주님이 여기 지금 속옷, 속옷을, 어, 뭐라 했죠? 제비 뽑고 겉옷을 나눴다고 했죠. 이게 이 속에 엄청난 그 메시지가 들어있는 거죠. 지금 뭐, 캐톨릭에서는 주님 십자가에 달린 거, 달린 거 이렇게 해놓고 있지만은 다 가린 걸 해놓잖아요. 어? 차라리 그빈 십자가를 해놔야지, 그 가린 걸 해놓으면 안 해놓으면 못한 거예요. 그렇다고 다 내놓은 걸또 해놓을 수는 없는 거네요. 주님은 지금 이미 다 올라가셨기 때문에 십자가 위에 달려있는 걸 지금 보여주면 됩니다, 사실. 아직까지 달려있다고요, 보면. 그, 이제, 그, 집에 걸어놓은 사람들 보면 참, 그, 참 안타깝더라고요, 그거 보면은. 주님은 완전히 내놓고 승리하셨죠. 36절 보겠습니다. 그리고 그들이 거기 앉아서 주를 지키며, 주의 머리 위에 이 사람은 유대인의 왕 예수라고 쓴 주의 명을 붙였더라. 여러분, 누가 보고 23장을 가보세요. 좀 약간 다르게 썼어요, 23장. 23장 38절 보겠습니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그의 위에는 헬라어와 라틴어와 히브리어로 이 사람은 유대인의 왕이라고 쓴 명패도 있더라. 이게 세 가지 언어로 썼어요. 어? 히브리어, 헬라어, 라틴어. 이게 뭘 얘기하겠습니까? 히브리어는 종교 세계를 얘기하는 종교 세계 상대, 종교 세계, 종교 세계를 상징하고 헬라어는 지적인 세계. 지적인 세계. 그리스 그러면은 아주 그냥 그참 철학으로 유명하잖아요. 지적인 세계. 라틴어는 정치적인 세계. 그러니까 정치, 어, 지혜, 정치, 철학, 그 다음에 종교. 온 세상의 모든 그, 어, 사람들이 삼위 일체로 말이죠. 그 주님한테 모욕적인 죄명을 붙였다고요. 참 이게 온 세상이 주님을 죽인 거죠. 그러니까 우리가 주님을 죽인 거예요, 사실. 그때 그 무리가 죽인 게 아니라 우리가 주님을 죽인 겁니다. 우리도 그때 결국은 사람들 속에 있었던 거죠. 이 사람은 유대인의 왕이야. 세 가지 말로 언의 바벨탑이죠. 언의 바벨탑. 완전히 세상 바벨탑이 주님을 모욕을 준 거죠. 38절 그때 두 명의 강도들이 주와 함께 십자가에 못 박겠는데 하나는 오른편에 또 하나는 왼편에 있더라. 그럼 누가 보금 23장 앞에 좀 가보겠습니다. 주님이 하신 말씀 중에 의미심장한 얘기가 있어요. 어, 27절, 23장 27절부터 좀 여쭤보겠습니다. 
백성의 큰 무리와 주를 위하여 통곡하고 애도하는 여인들이 주를 따라가더라. 예수께서 그들을 돌아보시며 말씀하시기를 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위하여 울라. 보라 그날에 오면 그들이 말하기를 잉태할 수 없는 자와 아이를 낳아본 적이 없는 태와 빨려본 적이 없는 저지 복이 있도다 하리라. 그때 사람들이 산에게 우리 위에 무너져 내리라고 하며 또 언덕에게 우리를 덮으라고 말하기 시작하리라. 그들이 푸른 나무에...